0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
1: La charla se titula Estamos vivos entre interrogantes, cómo llegar a ser lo que eres. Y la reseña de las charlas, la voy a leer para situaros un poco, es esta. Crecemos y vivimos en un mundo que continuamente nos demanda ser alguien y encajar con éxito en esta sociedad cada vez más acelerada. Un mundo cada vez más conectado, donde al mismo tiempo que se multiplican las oportunidades de acceder a otras realidades y a cantidades desmesuradas de información, resulta más difícil conectar con nuestra realidad más inmediata y con nosotros mismos. Entonces, yo me hago muchas preguntas alrededor de este tema y voy a compartirlas con vosotros hoy, y entre ellas esta, ¿no? ¿Cómo encontrar nuestro lugar en el mundo? ¿Cómo descubrir el sentido de nuestras vidas sin acceder a la única información que nos, que nos abrirá esa puerta, que es el contacto? con nosotros mismos y con el momento presente, que es el único lugar donde podemos hacer ese contacto con la vida y con el momento presente. También me gustaría conectar un poquito el tema de mi charla con el motivo por el que estamos aquí, que no estamos aquí por, por casualidad, estamos porque en Gijón se ha organizado esta feria de Ciudad Verde que reúne tantas iniciativas y tantos esfuerzos para crear un mundo más verde, ciudades más verdes, para tratar de conciliar esta vida moderna, tan loca, apresurada, que nos ha tocado vivir a todos nosotros, con la armonía con la naturaleza y con el planeta. Y yo creo, estoy convencida, que si no estamos en armonía con, con el planeta y con la naturaleza, en primer lugar es porque no estamos en armonía con nosotros mismos. No estamos en armonía con nosotros mismos ni individualmente ni colectivamente. Entonces en la medida que, que conectemos con nuestra auténtica naturaleza y estemos en armonía con nosotros, creo que, que estaremos en armonía con, con el planeta. Y bueno, dicho esto, un poco para, para conectar... Para conectar el tema que yo traigo para hablar hoy aquí con el motivo por el que estamos, pues vamos a, a comenzar. Bueno, me gustaría, me gustaría que, que esta charla... Se me escucha bien, ¿no? Por aquí. Pues me gustaría que esta charla no fuera una, una charla convencional. Me gustaría que fuera una una charla vivencial y es vivencial en, en primer lugar porque parte de mi propia vivencia como ser humano eh, es un tema que a mí me toca, me ha tocado y me toca muy profundamente en mi vida. Sé que a otras personas también les, les toca, otras personas también se hacen preguntas, entonces, eh, también es vivencial porque voy a hablar un poquito a partir de las, de las preguntas que yo me hago como, como ser humano. Así que en primer lugar estoy aquí como, como ser humano. Eh, esas preguntas que todos nos hacemos en algún momento de, de nuestra vida, algunas personas se las hacen de forma más, más consciente, más expresa, otras personas se las hacen de forma más, más latente... A veces aparecen disfrazadas bajo otras formas, en forma de crisis, de depresiones, de, de, problemas, de problemas varios, ¿no? Así que, bueno, como decía, espero que sea vivencial, mi vivencia, para tocar la, la vuestra. Y, y bueno, es un tema, un tema muy profundo que da para mucho el camino hacia, hacia nosotros mismos y, y bueno, yo voy a tratar de ser, de ser yo misma como dice un dicho, un dicho Zen si no es aquí, ¿dónde? y si no es ahora, ¿cuándo? así que este es el, este es el momento siempre aquí y ahora es el, el mejor momento como decía, es un tema muy profundo que da, que da para mucho y una hora es, es muy, po muy poco ¿no? para, para tratarlo yo decía ayer en, en, en mi Facebook, para recordar a la gente que hoy tenía esta charla, decía que una hora es muy poco para lo que tantas veces ni una vida nos alcanza. Pero después añadía, quizá nos baste un instante, porque en un instante se puede conectar con nosotros mismos y con la vida. Si nos detenemos y, y lo hacemos, ¿no? ...hay que pararse un poquito en, en este trasiego... ...esta sala que tenemos hoy, hoy aquí... ...yo pensaba que era más, más cerrada... ...pero bueno, es como la vida misma, ¿no?... ...es como la vida misma... ...estamos aquí, cada uno... ...a crear su espacio, su mundo... ...su lugar en el mundo... ...y todo lo demás... ...está girando alrededor... ...y a veces gira demasiado, demasiado rápido, ¿no?... ...entonces el reto que tenemos el aprender la, la quietud en mitad de, de todo el movimiento. Y bueno, este ratito que tenemos aquí simplemente trato de, de abrir una, una pequeña ventana, una pequeña puerta a este, a este tema. A mí me encantaría poder hacer grupos de encuentro y, y talleres sobre alrededor de este tema como eje central y entonces espero tener la, la ocasión y hoy simplemente abrimos un poco esta ventana y venimos a, a reflexionar juntos, a compartir este, este rato juntos. Y bueno, eh, yo hoy, hoy me he querido traer, me he querido traer conmigo eh, en imágenes la presencia de uno de mis mejores amigos, también uno de, de mis mejores maestros y él es un árbol, es un cerezo. Esta es una imagen de él, es el cerezo que yo veo todos los días por mi ventana. Y es uno de mis mejores amigos y, y mayores maestros. Él me enseña muchísimas muchísimas cosas, algunas, la mayoría, bastante difíciles de traducir en, en palabras como casi todo lo que gestamos un poco interiormente, cada uno en silencio, ¿no?, sobre la vida. Y bueno, entre, entre esas cosas que me enseña, una de ellas es que él no tiene prisa. El cerezo no tiene prisa. Él no corre de un lado a otro para ser algo. Él no corre de un lado a otro para ser alguien. Él no corre de un lado a otro como nosotros para ser algo más ni siquiera corre para averiguar quién es a él no, no le hace falta nada de esto él sabe él sabe muy bien lo que es lo sabía cuando tan solo era una semilla ya sabía lo que es y lo sabe a cada momento, mientras crece, brota y florece a través de las de las estaciones. Y no tiene prisa para hacer lo que en cada momento tiene que hacer. En su momento, desde las hojas, en su momento reposa en invierno, en su momento haciendo brotar las flores, después las hojas, todo en su momento. Y no tiene no tiene prisa y no tiene necesidad de correr y él simplemente se va desplegando y realizando su naturaleza simplemente lo que es y esto para mí es un gran ejemplo y una gran enseñanza en mi vida muchas veces por este motivo además de, de otros yo sinceramente he deseado ser un árbol lo, lo he deseado de verdad. Pero resulta que me ha tocado ser humana, como a vosotros. Nos ha tocado a todos ser humanos y estar en movimiento y tener esta mente loca que tenemos. Porque a veces la cuestión es que no solo es que corramos nosotros, persiguiendo cosas de un lado a otro. Sino en nuestra mente, ¿no? Cuando hablo de mente ahora, no hablo de la mente de la mente en un sentido muy global, hablo de, de la mente en sentido ordinario, de la cabeza pensante, a nivel cognitivo, esta cabeza pensante que tenemos aquí arriba, que muchas veces nos atrapa como un laberinto, estamos ahí atrapados en nuestros pensamientos, de esa mente, de esa mente árbol. Entonces, como decía, como no somos árboles, nosotros no, no lo tenemos tan, tan sencillo, ¿no? no tenemos tan sencillo el, el desplegar nuestra, nuestra auténtica naturaleza y ser ser simplemente lo que, lo que somos y entonces esto es precisamente una de las cosas que yo más me pregunto ¿no? ¿cómo, cómo lograr esto? Eh, ¿cómo lograr lo que hace el cerezo siendo humana? siendo humanos ¿cómo lograr ...realizar nuestra auténtica naturaleza... ...con esa... ...sencillez... ...con esa simplicidad... ...sin tantos... ...problemas ¿no? que tenemos nosotros... ...tantos problemas... ...mentales, emocionales... ...tanto estrés, ansiedad... ...que vivimos en nuestra época, ¿no? Y esto, esto que planteo puede parecer un poco chocante... ¿no? ...a lo mejor para alguien que nunca se lo haya planteado de esta manera o demasiado obvio pero normalmente en las cosas más sencillas y más simples si miramos adentro de ellas hay una gran profundidad las cosas están ahí, están aquí todo está aquí pero muchas veces miramos pero no, no lo vemos no lo vemos y es más sencillo, lo hacemos complejo pero es más sencillo, podemos tratar de que sea más sencillo Maestro, un maestro Zen del siglo IX, que vivió en China durante la dinastía Chang, que se llama Linji, también es más conocido como, como Rinzai en japonés, y gran parte de las prácticas de, del Zen están de una forma impregnadas de, de su espíritu, del espíritu de este maestro, y... Quizá en esencia, eh, gran parte de su enseñanza se podría resumir en, en una, un simple pensamiento que él decía que es nada que hacer, ningún lugar a donde ir. Como el cerezo, ¿no? Cerezo tiene nada que hacer, aparentemente, aunque hace muchas cosas, ningún lugar a donde ir. Y nosotros, sin embargo, vamos siempre, como decía, corriendo de un lado a otro, corriendo detrás de cosas, ¿no? Sobre todo con la mente. La mente es la que más corre. La mente es la que corre en un montón de direcciones y muchas veces muchas veces no siempre. Corre más que, que, nuestros, que nuestros pies. Y ahí empiezan gran parte de nuestros problemas. Y bueno... Eh, relación con esto, quería, quería contaros un pensamiento que en una ocasión leí, un pensamiento de, de Simone de Beauvoir, la filósofa francesa, que a ver si puedo... Simone de Buon, eh, la filósofa francesa, que, que como sabéis bueno, era, es más conocida por su faceta feminista, porque escribió un ensayo muy influyente, El Segundo Sexo, pero ella perteneció a la corriente existencialista, del existencialismo que surgió en el periodo de entreguerras en Europa en el siglo pasado. Y entonces. Ella, aparte de sobre feminismo, que es sobre lo que más se la conoce, pues escribió también sobre el existencialismo, sobre el significado de, de la vida, ¿no? Y entonces ella escribió lo siguiente, que a mí me llamó mucho la atención y veréis por qué. Ella escribió esto. Escribió, el hombre no es ni una piedra ni una planta y no puede justificarse a sí mismo por su mera presencia en el mundo. El hombre es hombre solo por su negación a permanecer pasivo, por el impulso que lo proyecta desde el presente hacia el futuro y lo dirige hacia cosas con el propósito de dominarlas y darles forma. Para el hombre existir significa remodelar la existencia, vivir es la voluntad de vivir. A mí esto a mí esto me llamó mucho la atención, este pensamiento de ella sobre el significado de, de la vida. En el existencialismo, que había en muchas corrientes, eh, parte de, de, de su eje, ¿no? Tenía que ver con que la vida, la vida en sí misma carecía de sentido y era absurda, por decirlo de alguna manera. Entonces, realmente, solamente podían darle un significado a la vida a través de la, de la acción, ¿no? del cambio, hacer cosas en el, en el mundo. Y nuestra cultura occidental, nuestro pensamiento, nuestra tradición cultural, está un poco impregnada de, de todo esto, ¿no? Está muy centrado todo en, en el hacer, ¿no? Más que en el ser. En Oriente, sin embargo, las tradiciones de pensamiento, las tradiciones de, de sabiduría orientales, están más centradas en el, en el ser, en la, en la quietud. Y como veis un pensamiento es lo opuesto a lo que yo estoy hablando ¿no? respecto, el, respecto al, al cerezo ¿no? porque ella dice que el hombre no es una piedra ni una planta pero a mí me llamó la atención esto por, porque el lenguaje, aparte de lo que dice el lenguaje que utiliza pues es muy significativo para mí, ¿no? precisamente dice que no somos como una piedra, una planta no nos podemos justificar por nuestra mera presencia en el mundo, simplemente por ser, por estar aquí. Y luego dice esto, ¿no?, de que nos definimos, el ser humano se, de se define por el impulso que lo proyecta desde el presente hacia el futuro. O sea, que ella, de alguna manera, está un poco, está un poco resumiendo un poco eh, parte de la esencia de, de nuestra época, ¿no?, de que realmente estamos yendo siempre hacia el futuro, ¿no? Creo que hay un exceso, y creo que todos lo experimentamos en nuestras vidas, ¿no? Con el estrés, la ansiedad. Hay un exceso de, de futuro en nuestras vidas, de proyección hacia, hacia el futuro. No sabemos estar aquí, en el momento presente, simplemente disfrutando de lo, que, de lo que ya somos. Siempre estamos pensando en el paso siguiente. En el paso siguiente, Cuando y cuando llegamos a ese punto, tampoco es suficiente, porque comienza la carrera hacia el siguiente, hacia el siguiente paso. Esto es lo que yo llamo correr y correr tras el día que nunca llega. Nunca disfrutamos el momento en el que estamos ni lo que ya somos. Nunca nos parece nada suficiente, ¿no? Entonces muchas veces llega el momento en que, en que uno se quiere parar, ¿no? Es como que paren el carrusel que yo me bajo, ¿no? O muchas veces lo que aparecen son, pues, crisis, problemas emocionales, problemas psicológicos, etc. ¿no? Así que Simón de Beauvoir decía esto, ¿no? Que vivir es la voluntad de vivir y que tenemos que remodelar la existencia. Yo creo que también, que evidentemente, igual que el cerezo, igual que los humanos... Todo es algo que está en evolución. Estamos en constante crecimiento y transformación. No se trata de argumentar que, que no tenemos que tener metas ni objetivos porque son necesarios tanto a nivel individual como colectivo. Pero se trata de que cada paso tenga sentido. Que no sea una carrera vertiginosa que nunca termina. Que nunca termine y no somos conscientes ni de quiénes somos, ¿no? en el momento entonces de ahí viene un poquito el título de la, de la charla ¿no? preguntándome si estamos vivos porque yo creo y, y puede que estéis de acuerdo con, conmigo que vivir no es lo mismo que estar vivo yo creo que no es lo mismo vivir que, que estar vivo eh, yo lo explicaría con una frase... No sé si se ve bien esto. Cuando quería explicar un poquito a qué, a qué me refería con... Que vivir no es lo mismo que, que estar vivo. Se me ocurrió expresarlo con, con un pensamiento. Que voy a explicarlo ahora. Y es este. Vivir es un regalo. Vivir es un regalo. Es algo que que nos viene dado, nos viene dado. Nosotros no recordamos, hay gente que dice que sí, pero en general no, no recordamos haber decidido ni, ni elegido venir aquí. Sencillamente nos traen, nos traen al mundo, crecemos y bueno, cuando vamos tomando conciencia, pues nos damos cuenta de, oh, pues estamos aquí, ¿no? Estamos aquí en el mundo y vamos conociéndolo y vamos desarrollándonos. Pero no lo, hemos, no lo hemos decidido, nos viene dado. Por eso es un, digo que es un regalo, ¿no? A veces no sabemos por qué ni para qué estamos aquí, pero en lo que todos estamos de acuerdo es que es en que estamos, en que estamos aquí. Pero sin embargo, estar, estar, vivo, estar vivo ya no es un regalo. Estar vivo ya es más bien un tesoro. Y digo un tesoro porque es algo... Es algo que hay que descubrir o redescubrir, porque cuando somos niños, y si, si tenemos un poco presente en la memoria la experiencia de, de ser niños, estamos mucho más en, en contacto con la vida, con el momento presente. Los recuerdos de infantiles de cuando somos niños son, suelen ser mucho más vívidos, es una, una cualidad de la experiencia diferente, y en parte... Pues, o probablemente en esencia es porque cuando somos niños sí sabemos estar en contacto con el presente no estamos tan tan condicionados por la mente por la cabeza pensante ¿no? y entonces digo eso que vivir es un regalo pero estar vivo es un tesoro o sea que es algo que hay que descubrir o redescubrir hay que encontrar el camino cada cada persona Ahí hay como un mapa del tesoro. Cada persona tiene que ir haciéndose su mapa, su hoja de ruta, o bien un poco la vida le va llevando, va haciendo su camino para descubrir, para descubrir ese tesoro. De manera que estar vivo, además, es un, un hallazgo. Es un hallazgo, pero sobre todo yo creo que es una conquista, no solo por dar, por dar con el tesoro, por acceder a él, sino también por mantenerse en contacto con él. Y este tesoro del que hablo no es otro que de esto que os cuento, de que experimentamos cuando somos niños, ¿no? Que es el experimentar la vida de una forma consciente, lúcida, despierta, el experimentar la vida de esa, de esa manera. Normalmente sabemos que estamos vivos. Antes cuando, cuando venía el, el chico de Mindalia... Me dijo, voy a poner tu micrófono y así te, te voy a demostrar que estoy vivo. <risa> te demuestro que estoy vivo, ¿no? <risa> bueno, todos sabe, sabemos que estamos vivos, no estamos aquí. Es como, bueno, mi corazón creo que late, ¿no? Me, pues respiro, pues estaré vivo, ¿no? Pero sabemos que estamos vivos aquí, con la cabeza pensante, ¿no? Yo sé que estoy viva, sé que... Por los parámetros que tengo, estoy claro, si no estoy muerta, estoy viva. Mi corazón late, respiro. La cuestión es, ¿cuántas, ¿cuántas veces al día somos realmente conscientes? Realmente no solo sabemos, sino que sentimos que estamos respirando. Pues a lo mejor hay días que ni siquiera podemos contar una o dos veces realmente. Realmente es esto lo que sucede, ¿no? O sea, que de alguna manera sabemos con saber de la cabeza, de nuestra cabeza pensante, pero no sabemos de saborear. Saber y sabor se parecen mucho y no es casualidad. Vienen de la misma raíz, de la raíz latina sapere, significa degustar, significa degustar y significa también lo que puedes de alguna forma aprender con la, con la inteligencia, se parecen y no, y no es por casualidad, como digo. Pero normalmente, si os fijáis, sabemos aquí con la cabeza, pero no saboreamos. Solamente lo sabemos con esta parte de lo que somos. Con el resto, la totalidad del, de lo que somos, empezando simplemente por el, por el cuerpo, que ni siquiera hacemos contacto con él, no lo sabemos. Entonces, creo que es muy importante no solo saber, sino sentir. Sentir sentir las cosas, ¿no? No solo saberlas con, con la cabeza pensante esta que decía que nos, que nos mantiene tantas veces atrapados, ¿no? Y además el problema es que nos, nos identificamos con esos pensamientos en los que nos quedamos atrapados como un, como un laberinto, nos identificamos hasta tal punto que nos cuesta mucho después salir de ahí. Y simplemente si nos detenemos y conectamos con el cuerpo, con la respiración, ya podemos al menos sentir eso ya como, como también se dice en el C regresamos a casa ¿no? como decía sentir sentir tiene mucho que ver también con el, con el sentido esta es una charla como os decía también sobre el sentido de nuestras, de nuestras vidas y para dar sentido a nuestras vidas creo que tenemos que empezar a abrir los sentidos sentir estas cosas no solo a saberlas aquí sino a saborearlas de verdad y sentirlas la, las palabras realmente son solo palabras pero vivimos nuestra, el ser humano vive inmerso en el lenguaje y las palabras a veces nos dan pistas sentir si os fijáis es sentir la raíz sen es una raíz indo -europea que denota es un significado primitivo de la palabra sentir, que es tomar una dirección guiada por los sentidos. O sea, que sentir, sentido, está muy, muy relacionado. Es decir, que el sentido que damos a nuestras vidas es esa dirección, ese camino que tomamos, que está guiado por nuestros sentidos. El problema es que, que muchas veces, ¿por qué no encontramos sentido a la a la vida que estamos viviendo, al camino que, es, que estamos tomando, a la dirección que estamos llevando. Pues muchas veces, si nos paramos a pensar, es precisamente por esto, ¿no? Porque esa dirección, ese camino, no está orientado por nuestros sentidos. Quizás estamos atrapados en la mente y no está realmente orientado por, por nuestra guía más interna. Y a partir de aquí nos podemos hacer otra pregunta y es, claro, a veces creemos que la dirección y el camino que estamos llevando es el adecuado o que lo hemos guiado realmente por nuestros sentidos. A veces nos engañamos, a veces nos engañamos, pero otras veces creemos que sí, que, que hemos orientado el camino según nuestros propios, nuestros propios sentidos. Pero la cuestión es, si yo no estoy viviendo, si no estoy experimentando, sintiendo mi vida desde lo que soy realmente, quizá también me estoy engañando, ¿no? Por eso digo que estamos demasiado condicionados por la, por la mente, por la cabeza pensante. Entonces aquí empiezan un poco las preguntas, ¿no? Sobre qué sentido tiene mi vida, a veces cuando nos perdemos, ¿no? Cuántas veces en la vida, ¿no? ...una vez se pregunta si la dirección es la, la adecuada... ...o de repente siente su vida que es vacía... ¿no? Estas, ...estas preguntas sobre el sentido... ...hay personas que, que se las hacen desde siempre... ...desde muy jóvenes... algo que les acompaña desde muy, temprana, desde muy temprana edad... ...y esto hace que se sientan un poco diferentes... ...o que sientan que no encajan en el mundo ya desde, desde pronto personas, eh, sin embargo estas preguntas todas estas cuestiones le llega, les llegan más tarde a mediana edad normalmente hacen su vida digamos que van cumpliendo etapas haciendo en cada momento lo que, lo que toca, ¿no? lo que corresponde según los parámetros de la sociedad y de repente a lo mejor en su mediana edad llega un momento que no le venga nada sentido ¿no? y entran en entran en crisis, ¿no? Incluso hay personas que quizás eh, lo tienen todo o casi todo en, en su vida, aparentemente, según los parámetros ¿no? convencionales, y sin embargo llevan consigo una sensación una sensación grande de, de vacío, ¿no? de falta de propósito, de falta de dirección. Y Entonces esto, esto realmente... Puede tener que ver muchas veces con esto que estoy comentando, ¿no? Que realmente las metas que, de, que esa persona puede estar satisfaciendo, quizá, eh, quizá está satisfaciendo las metas de acuerdo a un yo construido socialmente, convencionalmente, pero no de acuerdo a su verdadera naturaleza. Porque de alguna forma... Esta sociedad en que crecemos no nos pone a veces fácil el conectar con ella, ¿no? En el colegio, normalmente, ahora está cambiando afortunadamente, pero mismamente en el colegio, la, la enseñanza formal, el colegio, los institutos, que sabéis que un poco se basa, se basa todo un poco en el, en, el, en el aprendizaje intelectual, en el intelecto, ¿no? Y esto es pues otro tipo de. Otro tipo de aprendizajes más vivenciales, las emociones que ahora afortunadamente se están incorporando, el, el conectar con, con el momento presente, todas estas cosas, ¿no? Pues están un poco descuidadas, ¿no? También es que la búsqueda de, de nosotros mismos y del, y del sentido, que aquí un poquito... Bueno, he puesto esta foto un poco de esta chica ahí, buscando el camino, con un alumbrando, tratando de alumbrar el camino. No, es una aventura, ¿no? El descubrir el significado de, de, la, de la propia vida. Y nadie nos puede dar recetas. Bueno, vivimos un, un mundo que ya sabéis que, que está muy de moda dar recetas para todo, ¿no? Recetas para, para ser feliz... Recetas, para, recetas para, todo, para todo, ¿no? Respuestas fáciles para todo. Pero las cosas fundamentales de, de la vida, normalmente ya, ya sabéis por propia experiencia que las recetas prefabricadas no, no sirven y cada uno tiene que ir alumbrando su camino ir descubriéndolo por, por sí mismo. A veces hay que perderse y volverse a encontrar veces hay que detenerse, que también es de lo que hoy he querido venir a hablar aquí, que es necesario detenerse, no, no ir un poco con este vértigo ¿no? que vivimos. Y bueno, esta búsqueda ¿no? que digo, tiene más que ver con hacerse preguntas, creo yo, que con buscar respuestas. Claro, alguien me dirá, bueno, si me hago preguntas... Será para, para encontrar la, la respuesta, ¿no? No me hago preguntas para dejarlas en el aire y que queden, y que queden así sin, sin responder, ¿no? Pero yo me refiero más bien a que, a que tiene más que ver con hacerse unas pocas preguntas, unas buenas preguntas que sean relevantes, significativas para nosotros, más que con, con acceder a miles de respuestas. Y un poco a lo mejor ya se está viniendo a la mente algo, ¿no? La tecnología, las redes, eh, el Google, ¿no? El Google yo creo que es el, 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 el paradigma un poco de todo esto, ¿no? Del buscar afuera, ¿no? Del buscar afuera, de que a un clic, a un clic tú le pones algo en el Google y con un clic te aparecen miles de enlaces, miles de respuestas aparece muchísima información, ¿no? Y bueno, esto evidentemente es, es positivo, ¿no? Es un avance que nadie me, me malinterprete, pues que realmente todo este acceso a, a tanta información, ¿ves? aquí está grabándonos Mindalia, que es una iniciativa maravillosa para, para poner el acceso ¿no? a conocimiento alternativo ¿no? para, para todo el mundo. Pero la cuestión es, a lo que yo voy, es un poco a dónde tenemos puesto el, el centro de gravedad, ¿no? ¿Cómo estamos guiando nuestra vida? Si lo estamos guiando desde dentro afuera, o si es de afuera adentro. dentro. Evidentemente hay un poco de los dos, ¿no? Y cualquiera que haya visto crecer a, a, a los niños, aunque no seáis psicólogos, es un poco de ambas cosas, ¿no? Nuestro desarrollo va un poco de dentro a afuera y de afuera adentro, evidentemente, necesitamos de, de los dos. Pero yo ahora estoy hablando a otro nivel más, más profundo de esta búsqueda que estamos, que estamos hablando. Y entonces, si estamos buscando afuera las respuestas, no estamos guiándonos por, por nosotros mismos, ¿no? Entonces, también tiene mucho que ver esto, creo, con, con la evitación. En la habitación, el estar en contacto con, con nuestras propias preguntas, con esas cosas que a veces nos remueven por dentro, a veces son preguntas muy acuciantes, ¿no? cosas que nos planteamos. Entonces, realmente, realmente, la mente evita el dolor, evita el, el sufrimiento, y muchas veces preferimos. Eh, dejarnos atrapar por la inercia, por la inercia de seguir un estímulo tras otro y tras otro, ¿no? por la dispersión, que entrar un momento en contacto con nosotros mismos y saber qué está, qué está pasando. Y solo sabiendo qué está pasando podemos guiar el paso, el paso siguiente. ¿no? Y claro, el hacerse preguntas, normalmente quien no sé aquí si bueno somos pocos a lo mejor si queréis podéis podéis comentarme algo si os sentís identificados o no o qué tipo de preguntas os hacéis pero si sois personas de, de haceros preguntas que espero, espero que sí porque veis que que he venido más a hacer preguntas que a dar, a dar respuestas si alguien creía que yo tenía la, la respuesta mágica pues yo lo siento puedo decir que no que no la tengo porque creo que cada, cada persona tiene que, que descubrirla por sí misma. Lo que sí que a veces necesitamos es un apoyo, un, apoyo, un acompañamiento, que eso a veces lo hacemos los psicólogos, ¿no? una guía. Eso podemos necesitar, pero las, las respuestas son, creo que son personales e intransferibles y cada persona tiene que, que descubrir su, su propio camino. Como decía, yo también tuve una época en la vida... En que buscaba. Estaba muy enfocada en buscar las respuestas. Tenía una duda sobre qué tenía que hacer en la vida, pues ¿qué tengo que estudiar, ¿qué tengo que.? ¿Cómo voy a enfocar mi vida? Y quería una respuesta ya definida y, y clara, ¿no? Y terminada. Algo, una respuesta acabada y terminada. Después en la vida me fui dando cuenta pues, que la vida, pues que no es como, un, no es como una ecuación. Es como una ecuación que, pues, como la de Einstein, ¿no? Energía, tal, más, tal, igual, tal. no es un logaritmo, no es una ecuación, tampoco es como el Google. Entonces la respuesta muchas veces ni es una respuesta inmediata, ni es una respuesta terminada ni acabada, porque nosotros mismos no somos seres terminados, Estamos, somos seres en permanente, transformación, no estamos acabados y las respuestas, pues pasa un tanto de lo mismo no pero para afrontar la vida así hace falta ser valiente hace falta tolerar la incertidumbre y eso es algo que, que también nos cuesta nos cuesta un poco no en, en esta época, aunque bueno vivimos tiempos de incertidumbre y creo que nos vamos, nos vamos familiarizando no con ella pero bueno, a nivel a nivel interno, emocional, la, a nivel psicológico, la incertidumbre es algo que nos, que nos descoloca mucho y nos desestabiliza bastante, nos desestabiliza bastante por dentro. Entonces, el convivir con esta, con esta incertidumbre, claro, es una de las, de las, de las claves ¿no? para dejarnos guiar en el camino hacia, hacia nosotros mismos y realmente todo comienza a cambiar todo comienza a cambiar cuando somos capaces de alguna manera de dejar de estar enfocados en la respuesta y dejarnos guiar por la pregunta porque la pregunta la pregunta que nos hacemos las preguntas que nos hacemos normalmente nos van guiando el, el camino lo que pasa es que no nos damos cuenta porque como estamos mirando para otro lado... Porque la, esas cosas que nos planteamos... Como nos causan malestar... Nos causan sufrimiento... Y además... Nos ponen en contacto con la incertidumbre... Preferimos mirar para otro lado, ¿no? Y preferimos a lo mejor... Pues eso... buscar miles de respuestas... ¿No? Afuera, ¿no? Todo, todo el rato, ¿no? Y bueno, la pregunta pregunta, la gran pregunta que todos nos hacemos, cada uno tendrá la suya. ¿Alguien quiere compartir la suya? ¿Que somos poquitos? ¿Alguien quiere compartir algo? Ya veis que yo, mi charla partía de la pregunta de cómo puedo, veo que aparece gente nueva, así les pongo un poco en, en situación. Yo partía de la pregunta de, de, de bueno, por ejemplo, un árbol un árbol despliega su naturaleza, despliega lo que es de una forma sencilla, natural, no persigue cosas, no corre de un lado a otro, como hacemos nosotros, y realmente mi, mi gran pregunta es cómo lograr esto, cómo lograr entrar en contacto con nuestra verdadera naturaleza y realizarla, pues sin perseguir cosas, corriendo de un lado a otro, no, siendo un poquito como un árbol. Pero siendo humana a la vez, es un poco, ¿no? Una dicotomía difícil, ¿no? Es la, es la pregunta de la que yo partía. ¿no? no sé las preguntas de los demás. ¿Alguien quiere compartir algo en este momento de vuestra vida? ¿Una gran pregunta cosa, que os hagáis? ¿Alguien se anima? ¿Que estamos aquí en familia? No pasa nada. ¿Tienes una? Dime. ¿Y cuál es la respuesta? Porque
0: estás concluyendo si yo quisiera saber cómo que se puede poner.
1: Pues ahí está, ahí vamos, vamos, en el camino estamos. <risa> estamos en el camino. <risa> un poco el, 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 la pregunta de la, de la que partía, ¿no? De cómo lograr realizar realizar nuestra auténtica naturaleza como hace el árbol pero siendo, siendo humana siendo humana, lo que plantea es un poco una, una antítesis también entre la necesidad de quietud de encontrar la paz de encontrar ese espacio ¿no? la quietud y el movimiento el vértigo que, está, que vivimos en nuestras vidas ¿no? es un poco esa, esa antítesis entre la quietud y el movimiento esa dualidad, cuando las personas comenzamos, o bien lo necesitamos porque es nuestra naturaleza, nuestro carácter, o bien llega un momento, como decía, que las personas entran en crisis y entonces tienen la necesidad de pararse, de pararse, de frenar y realmente ver por qué camino van, de dar un sentido a sus vidas por qué se sienten vacíos. no Es un poco... Esa dualidad. Es una dualidad en la que vivimos. Y cuando empezamos a pararnos, realmente se vive más esa, esa tensión. Es una tensión entre la quietud y el movimiento. Y un poco la respuesta, aunque estoy en camino, como todos vosotros, la respuesta yo creo que apunta a saber, de alguna manera, fluir entre la quietud y el movimiento. Saber detenerse y después saber continuar saber estar en movimiento y del movimiento saber pasar a la quietud porque es quizás en la quietud deteniéndonos donde podemos, como decía, guiar los sentidos y de ahí saldrá el paso siguiente, el movimiento siguiente o sea, realmente son complementarios pero interiormente lo vivimos como una, como una tensión pero es por la vida un poco loca que, que llevamos pero yo creo que, que va por ahí hay otro maestro, otro maestro zen ...se llama Sosan... ...que es, escribió... El, ...el texto más antiguo... ...más antiguo que se conserva de, del Zen... ...porque los maestros Zen... ...como sabéis... ...pues el, el lenguaje... ...la, la, la realidad de la, la experiencia directa... ...es lo, lo importante... ...el lenguaje... ...realmente los antiguos... Pues no, ...muchos ni siquiera apenas hablaban... ...ni escribían... ...pero Sosan sí dijo algo escrito... ...y él hizo una cosa muy bonita... Eh, que Lo tenía por aquí apuntado, pero creo que lo recuerdo. Decía que había que saber, saber ver la quietud en el movimiento y saber ver el movimiento en la quietud. Cuando sabemos ver, por ejemplo, por ejemplo en el, el cerezo, que de alguna manera el cerezo y los árboles nos transmiten tanta paz porque, porque son quietud, enfrentados a nuestro, a nuestro movimiento humano, ¿no? que ya decía que lo peor no es, no es como corremos vertiginosos de un lado a otro, lo peor es, es como corre la mente, ¿no? eso es lo peor. Pero cuando uno ve un árbol es quietud, pero al mismo tiempo, si lo observas, hay movimiento dentro de él, es decir que somos quietud y movimiento entrelazados en el árbol hay quietud pero también va transformándose con las estaciones hay movimiento, hay vida hay transformación en nosotros, que somos seres andantes, no tenemos raíces como el árbol somos más movimiento pero también somos quietud también somos quietud hay una, una metáfora que me gusta mucho para explicar esto, que gracias por la pregunta, porque creo que quizás ha, ha aclarado un poquito, ¿no? para dar un poco forma a lo que estoy hablando, llevarlo un poco a, a buen puerto. Hay una metáfora que me gusta mucho y es la del ojo del huracán. No sé si sabéis que los huracanes, los huracanes, un fenómeno atmosférico bastante violento, buen ejemplo de movimiento, ¿no?, de movimiento vertiginoso y, y violento. Sin embargo, en, en, el centro, en el centro del huracán hay un punto, que es lo que se llama el ojo del huracán, donde dicen que es completa quietud, completa paz y completa quietud. El ojo del huracán. Y es una metáfora que nos puede ayudar bastante ...para acercarnos a esto, ¿no?... ...cuando el vértigo de la vida nos atrapa... ...y todo está girando alrededor... ...nuestra propia cabeza, ¿no?... ...que a veces, como decías, lo peor... ...el saber encontrar... ...ese lugar dentro de nosotros... ...ese ojo del huracán, ¿no?... ...donde todo es quietud... ...y a pesar de que todo esté... ...girando alrededor... ...podemos en ese punto... ...tomar contacto con nosotros... ...y con el, con el ahora... ...con el presente y aterrizar y aterrizar entonces yo creo que la pregunta que me haces la respuesta va un poco por ahí un poco, ¿no? el saber fluir entre la quietud y el, y el movimiento no sé, cómo, no sé cómo vamos de tiempo creo que todavía tengo un poquito más no un poquito más de tiempo me gustaría comentar Quería comentar un poquito más acerca de esto de las preguntas, ¿no? De las preguntas. Eh, un poco eh, lo que decía, ¿no? Que convivir con nuestras propias preguntas, no ignorarlas, no mirar por otro lado para evitar el dolor, suponía dos cosas. Una, convivir con la incertidumbre, con la incertidumbre, y otra, pues, afrontar contar cierto, cierto malestar, no? Entonces a mí me gustaría poneros una, una metáfora para explicaros cómo las, esas preguntas que a veces no nos gustan... que tratamos de tapar, no? Pues eso, pues con estímulos externos, a veces con comida, a veces con internet, pues con tantas cosas, no, que no las utilizamos bien, porque estamos tapando emociones, estamos enmascarando, enmascarando lo que realmente deberíamos mirar para poder superarlo o para poder saber a dónde vamos, a dónde queremos orientar nuestro camino. Hay una metáfora que me gusta mucho y es una metáfora de David Bracer, el autor de la psicoterapia desde un punto de vista budista que trabaja en el enfoque de la terapia zen, interesante. Y él... Eh, nosotros tenemos dentro de sí una pregunta arenosa. Como sabéis, eh, las perlas, las ostras, no sé si sabéis que las ostras eh, que forman esta, las perlas tan bonitas, ¿no? Se forman porque en realidad ha entrado un grano de arena, unos granos de arena entran en la ostra y la hieren. Hay una herida, la hieren. Entonces la ostra va recubriendo y recubriendo esos, esos granos de arena lentamente hasta que con nácar, con la sustancia del nácar, hasta que la convierte en una, en una ostra. Y son preciosas, ¿no? Entonces un poco la pregunta, esas preguntas que tenemos ahí, y cuando digo pregunta no, son, no, no tiene por qué ser solamente una pregunta Profunda, ¿no? como estas que yo he venido a plantear de, del sentido de nuestras vidas. Esa pregunta puede ser cualquier encrucijada en nuestra vida, ¿no? cualquier momento crítico, vamos a decir, un momento crítico en que estamos confusos. Hay interrogantes: estamos confusos, estamos revueltos, estamos perdidos, ¿no? Cualquier momento no tiene por qué ser una de estas preguntas. ¿no? Esas cosas, esos malestares, vamos a llamarlo malestar o sufrimiento, esos dolores, ¿no? eh, él los compara con esto, ¿no? con la arenilla con la arenilla de, de, las, de las ostras para formar las, las perlas. ¿no? Y realmente, si le dedicamos tiempo, si atendemos esa pregunta... Si atendemos lo que está pasando dentro de nosotros, eso mismo nos va a guiar. Eso mismo, ese dolor o esa arenilla va a